0: Tervetuloa nostonvieraaksi Tiina Lymi. Kiitoksia. Mielensä pahoittaja. Iloisia aikoja mielessä pahoittaja. saisi sen siltansa viime perjantaina. Millaiset tunnelmat
1: näin ensi-illan jälkeen ovat? No, nämä on niitä jännittäviä hetkiä, että sitten kun se, mitä on kaksi vuotta tehnyt töitä jonkun asian kanssa, ja se on hyvin rakas itselleen ja tärkeä, niin sitten se annetaan ihmisille, että no niin, toivottavasti tykkää Kyllähän se on jännittävää, mutta on mulla hyvät tunnelmat. Se elokuva on, on aika lailla juuri sellainen kuin mä halusinkin, että se on. Että en mä siitä millään tavalla häpeä, enkä muuttaisi siinä juurikaan mitään. Millä tavalla sä päädyit ohjaamaan tämän? Noi tuolta Solar filmsiltä soitettiin, että, että tarvittaisiin ohjaa ja tällä pyysin, niin että jos mä lähtisin ohjaamaan sitä ja siinä oli olemassa semmoinen, Tämä mielessä pahoittaja millään tavalla ollut tuttu muuta kuin silleen, mitä se nyt kaikki, kaikki suomalaiset tietää sen. Kyllä minä ylipahoitin ja tämän, tämän niin kuin hahmon, sehän on siis iso brändi Suomessa. Mutta mä en ole niitä kirjoja lukenut eikä hirveästi tutustunut tähän henkilöön aikaisemmin. Ja sitten mä olin ensin silleen, että mmm, en tiedä, mitä mitäs mä nyt tästä sanoisin. Ja sitten siellä oli olemassa sellainen niin kuin, äh, Tuomas Kyrön tekemä sellainen, <köhön> aihio, tai sellainen, niin kuin, missä oli se setup hyvin sel- selkeästi, että on mies, Tämä mielessä pahoittaja on kuollut vaimo ja hän on päättänyt kuolla itse, ei tehdä itsemurhaa, vaan tietää, että hän kuolee kohta. Miksi jäädä tänne enää? Ei ole mitään syytä enää elää. Ja hän on niin tässä kohtaa elämää ja sitten tulee nuori tyttö, lapsi, joka tulee oman ongelmansa kanssa oman salaisuutensa kanssa ja vaatii, vaatii sitten tätä pappaa tai elämä asettaa papan sellaisen kohtaan, että sen pitää ottaa kantaa ja se huomaa, että häntä tarvitaan vielä. Tämä oli se lähtökohta ja sitten mä sain aika vapaat kädet tehdä sitä käsistä siitä siitä sitten eteenpäin. Ja sen takia sitten ajattelin, että tässä on aika, aika isosti sellainen aihe, mikä on mulle tuttu ja tärkeä, mitä mä haluan käsitellä ja mistä mä koen, että mulla on annettavaa siihen aiheeseen. Liittyen yksihuoltajuuteen ja liittyen niin epätyypilliseen perhekokoonpanoon, joka on itse asiassa nykyään tyypillisempi. että, että Ydinperhehän on niin kuin, mm, puolet pareista eroa. Että, että aika moni ihminen ja aika moni lapsi elää siinä todellisuudessa, että vanhemmat eivät ole naimisissa. Niin tota, niin sen asian käsitteleminen, että miten, mil, minkälainen se perheen muoto voi olla ja mikä voi olla niin se... Ää, se arvo siinä, että ihmiset tukevat toisiaan sitoutuu vaikka ne ei välttämättä ole juuri se lapsen äiti ja isä, jotka sitoutuvat siihen tai, tai on sen lapsen arjessa mukana, niin tota, se on minulle kauhean tärkeä aihe. Ja sitten, kun mä havaitsin, että tässä on mahdollista käsitellä sitä ja sain kirjoittaa sitä käsistä aika vapaasti sitten siitä lähtötilanteesta eteenpäin, niin mä innostuin itse asiassa tosi paljon ja halusin tehdä sen elokuvan.
0: Viime viikolla sattumoisin, tuli televisiosta tuo Mielensä pahoittaja. Se ensimmäinen elokuva satui sitten katsomaan se ja, ja sain niin hyvän vertailukohdan. Toki mä oon sen aikaisemmin nähnyt joskus, mutta, mutta en muistanut ihan tarkkaan. Niin rupesin vähän vertailemaan näitä niin kuin sävyjä, mitä, mitä näissä leffoissa on. Niin mun mielestä tämä kakkonen on jollain tavalla, siinä uidaan vähän syvemmissä vesissä.
1: Käsitellään ehkä vähän isompia teemoja. Se on tosi erilainen. Ei tarvitse nähdä sitä ykköstä voidakseen katsoa tämän, eikä tarvitse katsoa tätä voidakseen katsoa ykkösen, eikä tarvitse olla lukenut yhtään niitä mielensä kirjoja voidakseen katsoa tämän elokuvan. Mä en itse asiassa lähtenyt edes tekemään mielensä pahoittajan elokuvaa, vaan mä lähdin tekemään tätä tarinaa, jossa, jossa toisena päähenkilönä on tämä, tämä viehettävä herra, jolla on karvahattu. Niin, ei se, se niin kuin, mä oon niin häkellyttänyt se, miten paljon jossain kritiikissä käytetään palstatilaa siihen niin vertailemiseen. Se on Domen-elokuva tai on mun elokuva ja mä en niin sitä oikein en halua yhtään lähteä mukaan siihen. Mm.
0: Tässä elokuvassa oli myös ihan eri kästi kuin siinä, siinä ensimmäisessä ja, ja tuota, Antti Litjan mielessä pahoittaja oli muuttunut Heikki Kinnoseksi. Ähm, kuinka selvä päätös sulla oli, että Heikki Kinnunen on Mielestä
1: pahottavaa. No, siis Antti Litjahan ei olisi sitä roolia enää voinut tehdäkään. Ikävä kyllä. Mikä on tietenkin surullinen asia, mutta sit, sitten kun tämä, tämä asia olisi selkeä asia, niin sitten se oli heikki. Se oli sekä tuotantoyhtiön että mun mielestä sille, että on yksi vaihtoehto ja se on kinnunen. Ja onneksi hän sanoi heti, että joo, kivaa, sehän voisi mulle sopia. Entä sitten tämä muu casting? Mä huomasin
0: lopputeksteistä elokuvassa, että sä osa, olit hoitanut sen koko castingin roolien valitsemisen.
1: No se oli niinku aika selkeä. On, mä kirjoitin aika lailla suoraan niille näyttelyille niin sitä tekstiä. Tai Lehtola Juhan kanssa siis tehtiin se, se eka siitä ja sitten sen jälkeen palloteltiin sitä käsikirjoitusta Kyron kanssa edestakaisin minun ja hänen välillä. Ja kyllä se oli niinku mulla aika selkeä homma, että nämä, nämä ja nämä näyttelijät sit pystyy myös sille kirjoittamaan sitä suoraan siihen. Se on helpompaa.
0: Millä tavalla sun yhteistyö Tuomas Kyrän kanssa sujuu?
1: Ihan hyvin sujuu, ei mitään ongelma.
0: Kuinka uskollinen sun ohjaajana pitää olla sille itse kirjalle tai tarinalle?
1: Mä tein vaan tätä elokuvaa. Mä en en niitä muita asioita miettiä. Se tarina on tämän elokuvan tarina mulle. Suuri yleisö tietää
0: sut ehkä paremmin itse näyttelijänä kuin
1: ohjaajana. Miten sä vertaisit näitä kahta duunia keskenään? No nehän on aivan eri duunit. Täysin eri duunit. Että tota, saman saman niin laatikon sisällä, mutta ihan eri, eri homma. Että ohjaajan, se, se mikä siinä ohjaajuudessa ja, ja varsinkin silloin, kun mulle selkeästi sopii parhaiten semmoinen, että mä teen itse käsikirjoituksen, jolloin mä tota, Siinä kirjoittaessani jo kertaalleen näyttelen sen päässäni ja ohjaan sen päässäni kertaalleen, että mietin niitä kuvia ja niitä ratkaisuja jo silloin, silloin siinä kirjoittaessa, että miten tämä tullaan tekemään, miten haluan tämän tehdä. Mutta tota, se, se, mikä siinä viehättää eniten, on, se, on juuri se, että voi luoda sen koko maailman ja sen realismin, mikä siinä maailmassa pätee. Ja näyttelijä on sitten taas niin kuin tulee johonkin maailmaan, jonka joku on luonut ja tekee sinne sen yhden, niin kuin kantaa sen oman palasensa siitä maailmasta. Onko se helppoa
0: sulle sitten antaa kuitenkin näyttelijöiden näytellä siinä vai, vai tuleeko sulla
1: koskaan sellaista, että ei vitsi, että mä tekisin tämän ihan eri tavalla, mä tekisin tän noin? No eihän siinä nyt voi olla viittä tiinalymiä näyttelemässä tai kymmentä, se on ihan kamalaa. Se hauskaa. Eikä olisi, ihan kamalaa olisi. Mutta tota, niin se, siis, kyllähän mä ohjaan niitä näyttelijöitä. Tehdään, niin kun, se on sellaista yhteistyötä, että sitten näyttelijä niin kun, ostaa sen tyylillä ja sen maailman... Niin kun, niin kuin absorboituu mukaan siihen maailmaan, mitä, mitä siinä kuvataan ja, ja mikä se tyylilaji on ja mikä se realismi siinä maailmassa on. Ja silloin, silloin tavallaan näyttelijän, asiat, mitä näyttelijä tarjoaa, on automaattisesti aina oikeita. Silloin, kun ohjaaja osaa siirtää se informaation niin, että se näyttelijä ymmärtää tarkasti, mitä ollaan tekemässä, niin sitten hän voi sitten sen omalla oma ammattitaidolla tuoda siihen sen oman lisänsä. Tuleeko sulla koskaan
0: ohjaajana semmoista fiilistä, että mä olisin tehnyt tämän eri tavalla tai silleen, että on vaikea pitää suu kiinni? Että...
1: Ei mun tarvi pitää suuta kiinni, kun mä oon just se ohjaaja, kun mä kannan sen vastuun. Niiden asioiden pitää olla sillä tavalla, kun mä näen, että ne on oikein tehtynä sen elokuvan äh, tarkoitusperin nähden. Ähm. Usein tulee semmoisia tilanteita, että näyttelijä voi tehdä jotain sellaista, mistä on enemmänkin toisinpäin. Että mahtavaa ei tullut mieleenkään, että se voi tehdä noinkin. Mitä sä kuvaalisit tätä iloisia aikoja mielensä pahoittaa ja ohjaustyönä? Tämä oli kauhean kirkas ja selkeä ja varma alusta loppuun asti. Sekä koko, koko se ennakkosuunnittelu, käsikirjoituksen tekeminen, ennakkosuunnittelutyö, kuvausjakso ja post niin kaikki oli sille. Mä sain tehdä, mistä kiitän suunnattomasti tuotantoyhtiöt, mä sain tehdä niin kuin, rauhassa sen työn ilman, että siihen puututti Se luottamuslause oli sillä tavalla täydellinen, niinku Markus Selinin ja Jukka Helteen taholta, että he, he antoivat mun niin kuin, puuhastella rauhassa, jolloin, jolloin siihen tulee sellainen, sellainen niin kuin, rauha siihen työhön ja sitten se visio. Se, se on se ohjaajan tärkein tehtävä. Sillä pitää olla visio, minkälaista elokuvaa se on tekemässä. Niin sitten, sitten kun sen saa niinku rauhassa toteuttaa, niin, niin se on hyvä tilanne. Viime aikoina, kun on Suomen elokuvantekijöiden
0: etenkin naispuolisten kanssa keskustellut, niin esiin on noussut se, että yli nelikymppisten naisten on vaikea saada rooleja. Mitä mieltä sä
1: olet tästä? Onko? En kyllä. No, joo, varmaan se on kyse siitä, että kenen tarinoita ylipäänsä kerrotaan, että, että aika usein kerrotaan miesten tarinoita. Että tulee naistekijöitä koko ajan lisää, jotka sitten, olisi ihanaa, että pääsisi semmoiseen ilman, että, että voi sanoa vain tekijöitä ilmaista epiteettiä sitä naisetuliitettä siinä, mutta... mutta tota, mm. Niin, tuskin sinäkään genitaaleilla ohjaat. Mitä ja, mieltä ylipäätään ylipäänsä siitä, että... No siis kyllä mies. siitä varmaan on, 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 on tämän, nyt tulee pitkä vastaus, mutta et se, mikään asia ei ole ensinnäkään kategorisesti noin tai noin. Mutta totta kai niin joskus katsoo asioita eri tavalla tai sama mitä miituu keskustelu tai joku, mitä on itse käynyt keskustelua niin miespuolisten kollegoiden kanssa, niin paljon on varmaan myös kyse siitä, että ei, ei ole niin pahuuttaan tehtyjä asioita, vaan on... on on totuttu tekemään näin aina, eikä ole tullut mieleen, että miltä se tuntuu siitä vieressä seisovalta nais, naiskollegasta, miltä se tuntuu. Että tota, se ei ole tullut mieleen ja sitten fiksuimet ajattelee, että Aa, okei, okei että sä koet näin, selvä, nyt vaihdetaan stylein. Sehän on vaan kuitenkin pieni korjausliike, minkä voi tehdä. Niin sama koskee ehkä sitten tätä, että ei ole tullut mieleen kertoa niitä, että siinä on jotain joitakin asioita varmaan niin nainen katsoo eri tavalla tai, tai kokee eri tavalla joitain tilanteita tai jotkut erilaiset asiat on, on tärkeitä, niin mä uskon, että koko ajan tulee lisää ja lisää tarinoita, missä, missä se kerrotaan sitten, että päähenkilö voi olla keskikäinen nainen. Mä itse viehätyn suunnattomasti, jos mä näen tv-sarjan tai elokuvan, missä missä naista käsitellään niin täysin kokonaisena henkilönä, että se on ihminen, jolla on Vaikkapa seksuaalisuus, joka ei ole vitsi. Että se, että se haluaa, niin se ei ole niin puuma. Vaan että, ei, että jokainen tietää, joka on keski-ikäinen. Ihan samaahan se seksuaalisuus on. Ei se mihinkään katoa. Tai vihantunne, tai, tai suru, tai tuska, tai ilo, tai joku. Siinä on niin elämänkokemusta mukana enemmän, joka vaikuttaa siihen. Mutta se, se on silti ihan sama. Että se ei ole mikään vitsi. Mutta sille saa myös nauraa. Et, että tota... Sitten sit jos se niinku kerronta on sellaista, että se, siihen henkilöön suhtaudutaan tosissaan, niin mä sitä katsoo ihan samanlailla, että siinä ei välttämättä ole aina niinku ne kaksikymppiset kauniit ihmiset tekemässä niitä asioita, vaan, vaan että se, se jotenkin, jotenkin kyse on vaan siitä, että et vaan että niinku, olisi niinku moniäänisempi tämä kerronta. Että, öö, Keskikäinen nainen on yksi ihmis, ihmislaji. Laajalle
0: levinnyt.
1: <laughs> Laajalle levinnyt. Meitä on paljon, niin tuota, ehkä, ehkä on myös niin kuin, tyhmyyttä ohittaa heidät. Aika usein nainen katsojana joutuu samaistumaan miespäähenkilöön. Olisi tosin nasta samaistua naispäähenkilöön. Ja toki koen tässä itse sen vastuun, että mun pitää sit myöskin niin kuin, tuottaa niitä tarinoita tai tehdä niitä. Ja teenkin sen kohta puoliin. En seuraavassa, mutta sitä seuraavassa. Niin, puuttuuko rohkeutta ja uskallusta jollain tavalla? Ajatellaan, että keski-ikäiset ei ole kiinnostavia. No ei nyt tekijöiltä puutu, rahoittajilta ehkä. Mm. Ei tietenkään tekijöiltä puutu. Siis siis Tämä on niin yksinkertainen asia, että jokaisen oma elämä on kiinnostava sille. Ja se on sen ikäisen ihmisen elämä, tai sen sukupuolisen ihmisen, kuka se ikinä onkaan. Se kertoa sen tarinan. Se on, sille löytyy katsoja kyllä ihan huntisti löytyy. Että... Aika paljon on mun mielestä, liittyen kauhean moniin asioihin tällä alalla, on semmoista ajattelua, että ihmiset haluaa tätä tai tätä. Ja joskus voisi ajatella, että se ei välttämättä ole niin, vaan se voi olla myös niin, että ne haluaa tätäkin, mutta ne voi myös haluta jotain muuta, josta vaan niille tarjotaan. Että sitä ei ole kauheasti myöskään kokeiltu. Saanko sanoa tuohon vielä yhden asian? Että kun se tarina on, niin kaikki on periaatteessa niin Shakespeare että asia voi tapahtua Esson baarissa tai... tai niin kuin Towerissa. Voidaan puhua valtakunnista tai kahvikupista, kunhan se käsittelytapa on se, että se on totta niille henkilöille, ketä siinä, niille henkilöille ketkä siinä ovat ne tarinan keskiössä olevat henkilöt. Jos se tarina, olisi sitten keski-ikäinen nainen tai keski-ikäinen mies tai pieni lapsi tai muun sukupuolinen henkilö tai ihan mikä tahansa, niin eihän kyse ole mistään muusta kuin sen tarinan kertomisesta, sen tunteiden ja sen kokemusmaailman välittämisestä. Ihminen ja katsoja pystyy samaistumaan kauhean moneen henkilöön kun sähän kiinnostut siitä tarinasta ja toivot sille hyvää tai pahaa tai mitä ikinä se onkaan. Ja sitten sit, niin se, se oli kauhean köyhää sellainen, että se pitää aina olla joku tietynlainen henkilö, jonka kannalta se tarina kerrotaan. tämä on minusta itse asiassa tosi yksinkertainen juttu. Toinen asia, mikä
0: puhutti tässä alkuviikosta, on se, että tai Orange a New Black, ei kelvannut tiettyyn rooliin. Hän ei ole kuulemma tarpeeksi juutalainen tai tarpeeksi lesbo. Ähm, miten sä näet tämän jutun? Nykyään niinku, tällaiset asiat tuntuu puhuttavan ihan kauheaksi. Kauheasti, oletko sinä tarpeeksi pätevä tekemään, näyttelemään sellaista, mitä sinä et ole? Eikö se tavallaan niin kuin koko näyttelemisen
1: ajatusta vastaan, että ruvetaan miettimään tämmöisiä? Periaatteessa joo ja sitten kuitenkaan ei. Että tota... Kyllä näyttelijä näyttelee mitä vaan, mutta eiköhän nyt semmoinen niin blackfacein tekemisen aika ole ohi, että kyllähän se nyt selkeästi on loukkaavaa, että eikö tähän nyt sitten löydy oikeasti mustaa näyttelijää ja eikö sille mustalle näyttelijälle voida laittaa sit jotain muuta kuin roolia tai eikö tähän löydy oikeasti juutalaista näyttelijää tai oikeasti näyttelijää? mutta se tietenkin, että ne asiat meillä niin tavalla liian pitkälle, että, että se rajoittaa niin kuin se todellisuuden kuvaamista tai... Mm, No näkyykö se uskontokunta sitten ihmisen naamasta? Ehkä se näkyy. En en tiedä, tiedä, mutta siis kyllä se korjausliike usein tapahtuu, jos on menty tuhat vuotta aivan aivan mettään johonkin suuntaan. Ja sitten kun se korjausliike tapahtuu, niin se usein tapahtuu vähän liian pitkälle. Että se varmaan siinä keskellä se oikea, oikea tie, mutta... Ei, ei olla menossa kuitenkaan siihen, että et voi näytellä Macbethia, jos oli tappanut kuningasta. Mä en usko, että tuosta on kyse siinä, että ei tarvitse kenenkään olla tappaja, mutta tuossahan on kyse siis kulttuurisesta omimisesta ja niin kuin tällaisista asioista, jotka on erittäin relevantteja kysymyksiä ja niiden ohittaminen on, on, on arroganttia niiden... Tavallaan siitä asemasta, missä me valkoiset, keskituloiset, keskiluokkaiset, keski-ikäiset ihmiset olemme, niin sen, sen ohittaminen. Tässä on sama asia kuin miituussa, mitä mä sanoin äsken, että sä et voi tietää, miltä toisesta tuntuu. Ja se on hyvin niin kuin, avaavaa kuulla. Mullekin on tullut sellaisia asioita vasta. Nyt on lukenut jonkun niin kuin, koko Hubaran kirjoituksen jostain asiasta ja ajattelee siitä. että niin, mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi että se tuntuu tolta, koska en minä ole ollut ton housuissa ikinä. Ja silloin, jos kuulet jonkun sellaisen puheenvuoron, että, että tää tuntuu tolta, niin se kannattaa kyllä kuulla. Mutta en mä osaa sanoa, mihin se raja pitää vetää, että kuka saa näytellä mitäkin roolia. Että voiko on ihminen näytellä viiden äitiä Voi. Voiko hetero homoa? Voi. Voiko homonäytellä heteroa? Voi. Öö, mä, mä en osaa sanoa, mikä se niinku tarkka raja on, mutta se ajatus siitä, että jos se loukkaa jotakuta, niin on, kannattaisi niinku kuulla. Ja sitten, sitten tämä niinku, on tätä mielensä pahoittamista, kun, kun ihmiset nillittää. Sitä kutsutaan nillittämiseksi, kun ne sanoo, että hei, ei ole ok, että saamelaiset esitetään niin heinäkenkinä, jolla on mustatut hampaat ja sanoo nunnuka, nunnuka. Niin, tota, kyllä se niin kannattaisi kuulla, mun mielestä. Kyllä se on melko arroganttia ohittaa joidenkin ihmisten niin tunne ja kulttuurillinen perimä ja sanoa siitä, että mitä te valitatte. Mm. Tämä on ihan samaa keskustelua kuin että naiset voi sanoa, että minkä takia sukupuoleni edustajat kuvataan tyhminä, bimboina ja ovat vain niin kuin pesevät loputtomiin niitä likaisia tissejään siellä suihkussa. Mä aina leffoissa nauraskeluin sitä, että herra, jumala, ne on likaiset. Kyllä <lipäätä> niitä täytyykin muuten hinkata. Melkoiset bakteeripesäkkeet nuo. Rinnat. Mutta tota, et, että tämä on niinku samaa asiaa. Mutta mä en osaa sanoa tässä nyt, mikä se, että olisi joku niinku käyttökelpoinen opas, että tästä katsotaan nyt ne rajat. Että tämä on turhaan illittämistä ja tämä on asia, mikä pitää kuulla. Minun mielestä kaikki puheenvuorot pitää kuulla. Ja sitten pitää olla rohkeutta sanoa, että mä en näe noin, minun mielestä tämän voi tehdä tälleen. Tai käyttää niinku
0: semmoista,
1: yrittää katsoa viisaasti niitä asioita.
0: Niin, tätä keskustelua on käyty ennen kaikkea Yhdysvalloissa, mutta puhutaanko näistä asioista myös Suomen elokuva- ja näyttämöpiireissä?
1: Puhutaan siinä mittakaavassa, kun meillähän on hyvin, hyvin tota, valkoinen elokuva- ja kenttä ja tv-kenttä. Eihän meillä niinku... nyt koulusta valmistuu käsittääkseni etnisen... Ei kanta suomalaisen geeniperimän omaavia näyttelijöitä, mikä on ihan mahtavaa, koska siis on, on, minä, minä haluan käyttää ammattinäyttelijöitä isoissa rooleissa, niin sitten löytyy, Kans on mistä ottaa. Ja sitten mahtavaa on se, kun päästään siihen kohtaan, että sitä, esimerkiksi etnistä henkilöä, kun se laitetaan siihen, niin hänen visuaalisuutensa, hänen ulkonäkönsä vaatii selityksen, miksi olet tässä. Se pitää selittää, että sitten, sitten jossain kohtaa ollaan ehkä siinä kohtaa, että sitä ei tarvitse selittää. Että siellä samalla voi olla yksi, yksi tummenpihoinen ihminen tai yksi, yksi ei-suomalaisen näköinen ihminen ihan vaan töissä.
0: Yksi, mistä on paljon spekuloitu nyt viime aikoina kanssa, en tiedä kuinka suuri James Bond-ystävä olet, mutta on ole. ihoinen Idris Elba näyttelisi tulevaa Bondia. Uskot Uskotko, että se on ihan Flemingille ihan ok? Vai onko hänet kirjoitettu? Minen niin en
1: tunne, tunne, tunne En tunne kirjailijaa. Hän on viisi kuollut. Emme voi häneltä kysyä, mutta siis se on kirjoitettu siihen maailman aikaan, milloin Bond on... Jos se sijoitetaan nykypäivään, niin totta kai se voi olla muun värinen kuin valkoinen. Miksei voisi, herra Jumala. Älytön keskustelu. Niin,
0: tuskin haudassa on Niin,
1: täysin älytön keskustelu.
0: Sä puhuit paljon tuosta tai jonkin verran tuosta miituusta jo, ja tota, asiat voi mennä yli. Onko se sun mielestä mennyt jollain tavalla nyt yli, kun Ei. viime aikoina on ilmennyt esimerkiksi näitä Asia-Argenton
1: hiljaiseksi maksamia nuoria miehiä? sen kuuluu samaan kastiin, siis sehän on samalla lailla Miten hmm. se Netsä toimii sun mielestä molempiin suuntaan? Totta helvetissä, mutta siis... Mutta... Tilastollisesti jos katsotaan, niin eiköhän se nyt ole ihan, jokainen voi varmaan sen myöntää, että kyllä se yleensä on prosentuaalisesti se nainen, jota siellä on kyykytetty kuitenkin aika monta sataa vuotta. Mikä siinä on niin hirveätä, jos, jos se viesti loppujen lopuksi on niinkin yksinkertainen, että please lopettakaa toi, mä en tykkää tosta, mä en tykkää, että mua... Mä en tykkää, että mua ei kuulla palavereissa. Mä en tykkää, että mitä ikinä ihmisillä onkin. Älkää koskeko mun tisseihin, jos, mä en o, jos, me ei olla, jos meillä ei ole kahdenvälistä sopimusta siitä, että näin voidaan tehdä. Älkää uhkaako mua roolien menettämisellä, jos mä en suostu johonkin. Tai mitä, mi, mitä näitä keissejä on ollut. Mitä siinä on niin kuin sietämätöntä? Tuleeko siitä jollekin joku sellainen paniikki, että ei, ei nytkö, nytkö meidän pitää lopettaa sikailu? Pidetään kiinni näistä oikeuksista, että näin on tehty niin panurajalan kirjoituksessa. Että tämä oli ajan henki joo, ja se oli väärin, niin voi voida nyt porukalla sanoa, että lopetetaan tämä homma. Tämä ei ole, ei ole varmaan ok. Tässä on myös noussut
0: elokuva-alalla melkoisia kohuja viime aikana, esimerkiksi akulouhimiestä, hänen metodeistaan on myös kaiveltu asioita tuolta 25-30 vuoden takaa. Millä
1: mielellä olet sitä keskustelua seurannut? Hyvä, että sitä käydään. Mä oon iloinen siitä keskustelusta. Erittäin iloinen. Sitten tota, mä nyt oon ylipäänsä aina sillä, sillä mentaliteetillä liikkeellä, että on, on tosi hyvä pitäytyä faktoissa aina, molemmin puolin joka asiassa. Ja, ja pysyä niin asiallisena kuin kykenee minkä tahansa asiantiimoilta, mutta tota, mä oon todella iloinen, että jotkut asiat muuttuu. Ja nostan näkymätöntä hattua niille ihmisille, jotka avas suunsa ja otti vastaan sen niinku järjettömän tolkuttoman vihapuheryöpyn, mitä tuolla niinku nettimouhojat Et mua on häkellyttänyt siinä keskustelussa sen niinku suunaton naisviha, mitä tässä maassa ilmeisesti eksisteeraa. Et, et se on aivan Aivan kauheita, mitä ihmiset on kirjoittanut. Ja nämä gimmat, niin kun, että ne uskaltaa omalla naamallaan mennä. Mikä muu motiivi heillä voisi olla siihen, kuin se, että, että jotkut asiat muuttuisi ja jotkut asiat, mitkä ei ole ok, loppuisi. Siihen ei voi olla mitään muuta motiivia kuin toive siitä, että ne asiat, asiat korjaantuisi. Mitään hyvää he eivät itselleen tästä varmastikaan saaneet. Joutuvat ottamaan vastaan melko sen ryöpytyksen kuitenkin. Onko kehitystä sun mielestä tapahtunut? Kyllä varmasti tapahtuu. Mä haluan ainakin uskoa. Ainakin se aiheuttaa sellaisen, että että jokainen joutuu käymään mielessään läpi tällä alalla. Työskentelevä ihminen koskisi myös muita aloja, jos keskustelu laajentuisi muille aloille. Joutuisi käymään mielessään läpi sen. Hetkinen, juuri sen ajatuksen, että miltäköhän siitä sihteeriköstä itse asiassa tuntui, kun mä sanoin sille. Viittasin sen ulkonäköön jossain keskustelussa tai, tai kysyin siltä, että oletko naimisissa tai vihjailin jostakin asiasta, niin olikohan se kuitenkaan ok. Niin mä uskon, että se ikävää, että se menee niin julkisuuspelotteen kautta, mutta menkö sitten vaikka sitä kautta, että jos joutuu, joutuu niin miettimään, niin kaikkien on hyvä korjata asenteita, kaikkien on hyvä käydä läpi, että onko mulla korjattavaa siitä, miten mä mitä mä suhtaudun mun kollegoihin ja työkalareihin?
0: Puhutaan kuitenkin taidealasta, elokuvaalasta. Pitäisikö siinä olla jotkut ihan selkeät pelisäännöt sitten? Vai voiko siinä ottaa sun mielestä enemmän vapauksia
1: tällaisten asioiden suhteen
0: Kyllä nyt jokainen
1: ajatteleva ihminen ne rajat tietää sisimmässään. Olisi hyvä kuunnella niitä. Taiteen tekeminen ei mikään ei oikeuta toisen ihmisen kyykyttämistä ja nöyryyttämistä. Kaikki on siellä töissä ja niihin pitää suhtautua kunnioittavasti niin toisiin ammattilaisiin. Se ei tarkoita sitä, että ei voisi vaatia tai tehdä rajuja ja rankkojakin juttuja, mutta se tapa, millä se tehdään, on se, on se niin issue siinä, että, että tota, eihän tämä nyt ole niin edes niin spekulaation asia mun mielestä. Mun on aivan selkeä asia. Suhtaudu kunnioittavasti muihin ihmisiin pistä. Mm. Siinä ei voi vetää taiteellisia vapauksia. Tämä nyt on minun tapani tehdä. Tätä. Joo, ei voi. Millainen Tiina, sä itse olet ohjaaja? Kuinka ankaraja vaatii? Mä oon tarkka. Pyrin olemaan lempeä, mutta voin olla suora.
0: Ää... <laughs>
1: mutta siis, että kyllä mun kanssa on turvassa. Sitten se on myös esimiestehtävä, ja se esimiehiin liittyy tiettyjä velvollisuuksia, tiettyjä, tiettyjä asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. Jokaisella ihmisellä pitää olla niin edellytykset, sellaiset työedellytykset, että se voi tehdä työnsä hyvin. Ja yksi niistä edellytyksistä on se, että kenenkään kenen ei tarvitse pelätä tulevansa häväistyksi tai, tai nöyryytetyksi työpaikalla. Ihan hirveä yksinkertainen asia.
0: Iloisia aikoja mielensä pahottaja tuli siis ensi iltaan, viime perjantaina. Mikä on se viesti, mitä sä sillä halusit sanoa?
1: No, toi, toi on paras kysymys, mitä voi kysyä. No kyllä se on, jo, kyllä se on sillä tavalla niin kuin naivia yksinkertainen viesti. elokuvan on niin kuin, niin kuin aika niin kuin syntymä, kuolema, suhde omiin vanhempiin on elokuvan niin kuin keskeistä niin kuin sitä kovaa ydintä. Ne on aika isoja teemoja. Ne on hyvin isoja teemoja ja niihin koskettaa ihan jo kaikista ihmistä maailmassa. Niin ei ei niitä kannata niinku pelleillä vasurilla. Ne on sit kuitenkin tosissaan olemisen paikka, vaikka niitä katsois koomisessakin valossa. Jos se nyt yksinkertaistaa banaalisti, niin niin se, että että kaikki me tulemme omine, vajavaisuuksinemme ja virheinemme erilaisiin tilanteisiin, mitä elämä asettaa eteen. Ja sitten siinä tilanteessa siltä pohjalta, mikä se oma kokemusmaailma on ja mikä oma kyvykkyys on, niin jos kaikki pyrkii tukemaan toista ja seisomaan toisen rinnalla eikä katoamaan ja jättämään yksin, niin sitten sitten tässä on mahiksi, Sitten kaikki selviää hengissä ja, ja mahdollisimman pienin Laurioin. Että jos on, jos on niin kun eri tavalla ilkuttavia ihmisiä, niin kun ne ottaa toisistaan tukea, niin se kävely on tasaisempaa. Kiitos kun pääsit nostovieraksi vieraksi Tiina Limi. Kiitoksia.